1: Y o mundo está como está, porque todos têm mala voluntad. E o mundo está como está, porque todos têm mala voluntad. E el mundo. Está Yeah. Que nunca ha perdido Brasil en Brasil
0: ¿eh? sí. por la eliminatoria. Tené, tenemos, ¿cómo no? Los jugadores que tenemos nosotros son jugadores que no hay a equipo nivel
1: invencible. No hay equipo invencible, Alberto, pero <risa> si uno vuelve al terreno de la realidad, no, estamos lejos. Y bueno, era, era de esperar más este más goles de Brasil. No, no todo lo puede salvar Bulnera, que termine lo antes posible. Incomentable el partido. Tener opinión. Somos lo lo mal pensado, lo mal Bueno, entonces, hasta Y la mayor diferencia en la el profesionalismo entre estudiantes y gimnasia. Hay incidentes. Sí sí sí. En sí. la tribuna de gimnasia. Ahora me parece que con el tema de la seguridad metido en el partido, quizá la actitud de estudiantes sea otra. Ya no de ir a buscar el séptimo, sino de tocar para para evitar incidentes. Pero viene para Caldera. Es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo. Es de Caldera, de Caldera. Es gol. Gol. señores, acá quién va a ser el técnico, ya ni siquiera que se vaya a ver eso. bueno ya, a esta altura, atención, atención con esto, cuarto en camino, gol de Bolivia, gol de Bolivia, qué bárbaro. Hay que cerrar los esfintes, todo, y el principal es la boca. Estudiante siete, el lobo cero, y sí, menos mal que no iba a buscar el séptimo, ¿no? Lo encontró enseguida. Y no tengo que
0: acês, ao som de Evelyn Cornejo, artista chilena que mistura vários ritmos e que esse som bem sudaca? Abrimos mais um episódio deste que é o um podcast Copeiro e Peleador por Excelência, senhoras e senhores. E petiço dia, porque estamos escutando
2: Evelyn Cornejo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, menino Colimba. A gente está escutando porque no dia 12 de outubro aqui no Brasil, ok, a gente comemora o dia da nossa padroeira, da nossa, de Nossa Senhora, também dia das crianças, mas na América Hispânica tem uma outra razão esse feriado, essa comemoração, é o dia de uma reivindicação histórica, porque lá pertinho agora, em 1492, Gustavo Colombo foi o primeiro homem branco a pisar aqui na América. E aí entrou o discurso eurocêntrico, né? Proclamou como o dia do descobrimento, mas não é nada disso. Por quê, Colimba?
0: E já estava tudo aqui, né, Petiço, na verdade? Já estava a terra, a religião, já estavam as civilizações, a sociedades já estavam construídas. E segundo estudos recentes, inclusive numa matéria da BBC, naquela época, quando Cristóvão Colombo chegou aqui às Américas, né, em 1492... A estimativa é que viviam entre 40 e 60 milhões de pessoas e que se, e que se falavam aqui na América, é, nas Américas, né? Mais de 1.200 idiomas diferentes. Povos indígenas que acabaram sendo ou escravizados ou foram vítimas de genocídios. E aí é incurioso porque, ao longo dos anos, os países foram rebatizando
2: né, esse dia. Sim, por exemplo, em muitos lugares é o Dia da la Raça, né? É esse dia 12 de outubro. Inclusive estive uma vez em Rosário numa comemoração desse dia. Mas na Argentina, desde o ano passado esse nome mudou para o dia da da nação pluricultural. Em outros países a referência agora passou a ser mais clara ainda. 12 de outubro é o dia da Resistência Indígena. No Chile como é que é o nome? Esse dia que...
0: do Encontro entre dos mundos. Você acha o melhor é o... dos?
2: Ah, eu achei eu achei mais poético, né? Dia da Resistência Indígena talvez é, signifique mais. É... Diga mais sobre o que a gente está querendo, né? Sobre o que é esse feriado, sobre o que é a, a ideia, né? Dessa vinda da, da chegada do europeu, massacres consecutivos e tal. Então você tem essa... Fala, fala um pouco mais sobre isso. Mas o, o Encontro de Dois Mundos eu achei, achei bonito, achei poético. E já que de dois mundos se trata, vale a gente
0: pensar, olha que bonito o refrão da música da Evelyn Cornejo, Petitzo. El mundo está como está porque todos têm mala vontade.
2: Boa, boa, boa crítica, né? boa, boa colocação. E acho que fala, fala um pouco disso aí, especialmente dessa. De tudo isso que a gente tá falando, né? Desse encontro entre esses dois mundos e como houve mala vontade, mala também. <risos> Fechada a 12ª rodada das eliminatórias para a Copa aqui na América do Sul. O Limba, resultados é, mais largos dessa vez, né? Uma, uma rodada de mais gols essa 12ª rodada. O já o primeiro destaque para o Bolívia 4, Paraguai 0. É a Bolívia em casa fazendo seu, seu papel como sempre. E dessa vez com uma goleadaça em cima do Paraguai. E começando a se posicionar ali. a Bolívia mostra que está tá
0: viva, né? A Bolívia, que até então era completamente descartada né, dessa peleia agora aparece inclusive numa goleada que acabou custando o cargo do Eduardo El técnico argentino da seleção paraguaia, que na verdade já vinha na corda bamba há algum tempo e, e agora não, 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 não resistiu a essa goleada. E não sabe nem quem vai, quem não tem nenhum
2: nome ainda circulando, né? Porque tá tudo muito incerto lá. E dessa vez, ao contrário das, das outras, em que você tem um tempo maior, as expressões voltam a se encontrar daqui a 20 e poucos dias. Então você não tem nem muito tempo para trabalhar, né? Pensar nesse nome. Eu acho que muito da saída dele se deve à inércia ou a, a como o Paraguai foi é, golpeado no segundo tempo, assim, sem, sem mostrar muita reação. No primeiro tempo a Bolívia sai na frente, abre o placar e, óbvio, quando você tem que sair para buscar jogo lá, é muito mais complicado. Quando você tem que sair atrás, né? Quando você tem que sair para buscar jogo. A Bolívia soube usar isso muito bem nas costas da, da defesa paraguaia, que sempre é uma defesa sólida, né? Mas ontem é, abriu espaços, deu, deu brechas e a, e a Bolívia aproveitou muito bem. Então, eu acho que muito, muito dessa saída do Toto Berício se vê pela, pela falta de reação ou, ou até pela reação extremamente desanimada da, da seleção paraguaia no segundo tempo que foi permitindo essa goleada bem volumosa contra a seleção. E aí vem o
0: melhor, o melhor resultado dessas eliminatórias ainda do Equador, né?
2: Dessa sim, rodada. Sim. 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 O 0 a 0 com a Colômbia ali somando mais pontos e chegando ao terceiro lugar, né? mantendo, né, sim. o terceiro lugar.
0: Mantendo, era uma, era uma rodada muito complicada, porque a Colômbia jogava tudo contra o Equador para beliscar esse terceiro lugar, jogando em casa, não conseguiu marcar o Equador, é, segurou tudo. Equador de Alfaro. É, isso ele
2: é bom, né? Não, isso ele é bom, ele tava tá no estilo total dele e, aí, e foi com emoção até o último, último lance, não é modo de dizer, não foi, no último lance teve, o gol foi anulado, o gol da Colômbia anulado, que mudaria obviamente toda essa, daria mais dois pontos a Colômbia, inverteria a classificação ali, é, e no último lance do jogo o, ele é revisado no VAR depois quando vai pro, quando o jogo é reiniciado, logo, logo encerrado, então é... Mostra como o Equador esse, tem aquela frase, né? Saber sofrer, mas pelo amor de Deus, sofrer desse jeito como foi o Equador. Acho que nenhum equatoriano pensava, né? Muito bom
0: resultado do Equador. E aí um Argentina e Peru de um resultado mais tímido. Peru jogou bem, hein,
2: Petit? Peru jogou bem, é, criou oportunidades. Bom, teve um pênalti, tipo, falando um pouco mais sobre o jogo, né? É, o Peru chegou a ter um pênalti desperdiçado pelo Yotun. Desperdiçado na, na bola na trave, né? Da, mas o achei que o Peru foi mais a seleção peruana foi mais é, ofereceu mais assistência do que se imaginava nesse jogo a Argentina ontem talvez tenha vivido um dia de Brasil de Tite que ela entregou o resultado apesar de não ter é, Brasil de Tite conquistado até né conquistado o torcedor né? Brasil de Tite pré quarta-feira porque depois depois na quinta a gente vai falar um pouco melhor mas é isso, ele, ele vinha dessa fase do título da Copa América muito embalado, jogando bem né, goleado em cima do Uruguai mas no jogo de ontem é, me pareceu isso que ele soube entregar o resultado embora não tenha, tido, não tenha sido é, bonito de ver embora não tenha sido é, tão, tão forte como foi em outros jogos O Dibu
0: Martínez é o maior pegador de desde penais né? desde a era El Vasco goicochea porque, na verdade, ele nem pega o penal, ele desequilibra, ele aumenta o fitness na
2: cabeça do cara. É cara. isso, é isso. Ele tá com. Ele, ele tá. É uma ação do Airbnb com ele, porque ele, ele, <risos> ele, abre, ele abre um Airbnb grande na cabeça dos batedores ali. E ele. Eu, eu botaria o Pato Abundância ele também nessa. nessa, nessa é, ali, é verdade. Entre Goico
0: e, e Dibuto. Mas, mas, mas o Pato não era um bom pegador de pênalti pela
2: seleção, é. né? Não, 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 ele Ficou marcado claramente no Boca. Mas o. Mas é isso. O Idibu acho que ele tem sido importantíssimo nessa re... recuperação da Argentina, nessa... nessa retomada e autoestima da seleção da argentina, porque é isso. Ele é muito presente, ele, ele provoca, ele... ele brinca, ele. Eu acho que ele é um cara hoje central nessa seleção e nessa reconstrução. Não sei se reconstruiu, mas nesse ganhar de novo a confiança da, da... da torcida argentina. Ontem. E ontem teve um outro jogador que é essencial você, você não gosta muito dele, mas ele joga muito bem Rodrigo Depo de novo, importante na seleção Você diz que Rodrigo Bom Só o Potro, né? Eu, eu discordo um pouco não Isso é um absurdo Eu vi Rodrigo depo surgir Ele
0: surgiu nas canteiras do Racing Com Ricardo Centurion E Luiz Farinha, que agora está no Cerro Portenho Que era um baita jogador Mas não vingou o Depô e, e
2: também com o Zuculini justo com o Zuculini no Racing Com Zuculini, sim Sendo justo contigo, sim, você desde sempre apontando, e ele mais uma vez o destaque da seleção argentina ontem, é, embora o gol tenha vindo, e aí eu acho que é um outro ponto positivo, né? Na hora do sufoco, quando você tem um matador, um centroavante como o Lautaro, essa, essa possibilidade acontece né pode acontecer, e foi, foi assim que a Argentina chegou à vitória, jogada para a direita, depois o Molina e enfim o cabeçaço do, do Lautaro Martinez colocando 1 a 0 para a Argentina. Que bonita
0: que é uma cabeçada como aquela do Lautaro que sai quase como um, um chute, né? É Uma, uma paula... É Um chute.
2: É, você diria que foi um chute de cabeça? Olha, cara, a velocidade com que ela. A velocidade com que ele consegue cortar, entrar na bola, né? Ele só, dá, muito... ele, só dá, ele só corrige a direção, né? Porque a velocidade é, ele mantém. É, da bola. Ele mantém da, da, do, do cruzamento, de, dá muito forte realmente. É, e é isso, é a presença de área, né? El Toro Martínez. E aí, Petiço, a gente teve um,
0: um Chile 3-Venezuela 0 com os dois primeiros gols que foram exatamente... É, foram uma fotocópia, só que um de cada lado, né? Um a cobrança veio sim. da direita e o outro a cobrança do Alex Sancho para esquerda para a cabeça do Eric Pulgar. E aí é aquilo, para quem acha
2: que ah, não existe mais bobo no futebol, tem um pouquinho. A Venezuela ainda é um pouquinho bobinha. Sim. Ainda, dá essa, ainda dá um pouco dessa lição pra gente aí, né? Dá um pouco dessa esperança pra gente, né? É, e aí também, eu, e o terceiro gol, eu tenho que fazer aqui um meia-culpa, né? Em Baretton. Ele entrou bem demais na seleção chilena. Ele, ele tava fazendo diferença, às vezes, pra ser. Claro, o pulgar ontem com dois gols. Acaba sendo destaque do jogo. Mas o Breton, ele. ele também um pouco nessa linha de, de dar, dar ânimo, ele, ele parece ter marcado uma, esse momento de, da seleção chilena que tava mortinha, mortinha. A gente também falou bastante disso agora já pinta no, no sexto lugar começando a, a, a buzinar ali em cima né olhando para cima e o Bradenton fazendo gol fazendo jogando bem sendo importante nessa seleção então esse inglês é, Brian Bradenton jogando pelo Chile né de, de família de ascendência é, chilena ele tem, tem marcado e é impressionante como ele virou como ele virou um talismã né dessa seleção Virou um queridinho como o
0: Lapadula é para os peruanos, né? Exato. Aí o, e, o, e o Chile ficou ali, tá? Três pontos do, do, do Uruguai, que é o quinto colocado, bi, quase beliscando uma repescagem.
2: E se de Uruguai se fala, que rodada desastrosa é, para o Uruguai. Aí, né? aí realmente foi, a talvez, é, obviamente para a nossa alegria como brasileiros, mas é, para o Uruguai esse, esse reencontro aí, esses... Essa, essa rodada tripla é para ser completamente... não sei se esquecida, porque você não consegue esquecer, mas é, é para ser muito bem analisada e entender o que fazer nos próximos... de novo, nos próximos 20 dias para a próxima rodada quando eles também têm jogo duro. Né? Tomaram, empataram com a Colômbia,
0: perderam o Clássico de La Plata de uma forma... até começaram jogando bem, 30 minutos que ficou meio pau a pau com a Argentina e ontem ali tomaram 4x1 sem... Nem, e se não fosse o Musleira, quem diria você que tanto diz que o Musleira... Ah, mas porque o Musleira é argentino, ele é um plano de sabotagem e tal. Olha aí, se não fosse o Musleira... Eu não, a ontem muito ser, no,
2: não, não acreditava na sabotagem, mas critiquei bastante já. essa aí você tem razão. Poderia ter sido mais se não fosse ele, isso Poderia, e eu acho que aí o grande, o grande ponto é... Acho que abre um, 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 um buraco no espaço-tempo ali, no, no, na, quando sai o primeiro gol da Argentina. Porque até então... O empate contra a Colômbia havia sido comemorado, né? O Uruguai tinha jogado bem e tal, tinha mantido um pouco a distância. Não sei se comemorado, mas ele não tinha sido desastroso. O Uruguai mantinha a distância ali, havia jogado bem, havia tentado. Começa bem o jogo contra a Argentina. Quando sai o primeiro gol da Argentina contra o Uruguai, dali pra baixo foi só ladeira pro Uruguai. Porque entre o primeiro gol, já no mais da metade do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, o Uruguai, o Uruguai estava... Devia ter sido 4x0 esse jogo, na, na virada do primeiro tempo, né? No fim do jogo. No primeiro tempo o Júpiter ter virado 4x0 para a Argentina, pelas oportunidades, pelo volume com que a Argentina chegou entre esse primeiro gol e o jogo, o jogo em Manaus contra o Brasil. Ali, aí veio o segundo tempo que a Argentina é, não, também dominou completamente o jogo contra o Uruguai. E o segundo tempo, o jogo, o, o, o jogo inteiro, desculpe, o jogo contra o Brasil. Ele, ele fala muito mal dessa seleção uruguaia, né? É, ficou claro isso, assim, é, uma seleção de novo estava nocauteada em pé, 4x1 para o Brasil, é, sem, sem, com pouquíssima resistência. E como você falou, com o Muslena ainda. É, evitando o mal maior ali, alguma uma goleada histórica. Ô, Peti, e
0: aí, como o torcedor, esse, ele é um ser esquizofrênico, né, por excelência. É, você está inteirado, a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar, sobre o debate que está rolando lá no Uruguai, porque enquanto o processo do Maestro Tavares que começou lá em 2006, né, depois que o Uruguai fica fora da Copa de 2006, ele é chamado novamente, ele já tinha dirigido o Paisito na Copa de 90. É, o processo que foi tão bem elogiado agora ele já está sendo colocado em dúvida, porque uma das maiores críticas no Uruguai foi como é que você perde um clássico de La Plata por 3x0, fazendo só cinco faltas, sem nenhum cartão vermelho. Ou seja, já estão criticando por não ter aquele volantão mais tipo como era Russo Pérez,
2: como o Katia Rios. Exato, exato. Eu, eu conversava um pouco. vou duas historinhas sobre isso, né? Primeiro, é, relembrar. É, já que ele está falando de um jogo Uruguai-Argentina O Diego Lugano, uma vez, aí dando devido crédito na, No programa, no resenha da ESPN Com o Maestro Tavares é, Ele conta Eu, eu, eu não, sei, não lembro agora se era o resenha Ou bola da vez, enfim, algum programa da, da, da Coirban ESPN é, O Lugano conta é, Que o, ele foi elogiado poucas vezes Pouquíssimas vezes, talvez duas vezes Pelo que ele, pelo que ele falava lá pelo Maestro Tavares um, Uma delas é no Uruguai-Argentina, no começo do processo dele, visando a Copa de 2010, e o Uruguai toma dois gols logo de cara da Argentina, e aí abre a caixa de ferramenta, o, próprio, o Lugano estava assustado com, com, a, com a chegada que o Uruguai estava dando, falou que o Paulo Monteiro distribuiu, é, enfim, e, e o jogo conseguiu segurar, o jogo acabou não sendo a palhaça que se desenhou naqueles né, dois, dois a 0 iniciais, e no, no, no vestiário o Maestro Tabares vai... É, e, e, e parabeniza, elogia o Lugano pela postura que ele teve de não, de não abrir a caixa de ferramentas, de não sair dando porrada é, distribuindo ao longo do jogo. Então, isso já fala um pouco disso. Quando a gente fala desse Argentino, como ele estava tentando estabelecer essa cultura lá atrás, ainda a seleção tinha a cultura de chegar junto, tá 2x0. Nós vamos agora, vamos, vamos mostrar aqui a trava da chuteira. Ele, como ele, ele começa esse, esse procedimento e Lugano lembra disso. O Lugano falou com todo ano passado, isso ficou muito na cabeça do Lugano. Desse elogio ao não, à não violência gratuita do futebol ou à não violência da, da, da seleção uruguaia para mudar muito do conceito, do que daqu a visão do jogador uruguaio, né? Então acho que isso marca bem quando daqui, quando 15 anos depois. É, Doze anos depois, é, essa seleção faz menos, faz cinco faltas. E, e conversando, por exemplo, com o repórter Guilherme Pereira, que estava se preparando para a transmissão do Brasil em Uruguai, conversando com ele sobre a seleção do Uruguai, eu destaquei justamente isso, como você. Como, se você olhar a seleção com que ele inicia o processo, com que ele tem a primeira, o primeiro grande sucesso, que é essa aí que você falou, com dois volantes, né, com o Russo Pérez e com o Catiar Reus, é, você, você vê a diferença para os dois volantes que ele tem hoje. Quem, quem joga ali pelo meio, né Betancur e Vecino. Você De bom vê... pé. De bom pé, exato. Você vê como muda. E a gente falou aqui várias vezes. E, esse talvez viu? É isso que vai levar o Uruguai nos próximos anos. Vai ser esse meio campo. Com Valverde, com Cruz com Betancur, Vecino, Arrascaeta, é... Torreira, Naitan Andes. Agora jogando para lateral. Enfim, esse meio campo que vai guiar o Uruguai nos próximos anos internacionalmente. Mas, é, e aí você vê natural, quando não tem resultado, quando tem duas goleadas contra os seus dois maiores goleais, aí não tem processo que, que, que fique imune a essa crítica, embora eu acho que seja muito do momento, eu acho que isso já vem sendo debatido no Uruguai, é, sobre o desgaste né, desse, desse processo. São já 15 anos de seleção, né? então tem um desgaste aí, é, é importante no processo, embora assim, todos os elogios devam ser feitos a esse processo. Uruguai realmente caiu de rendimento. Parece que depois da Copa América havia encontrado uma sobrevida. A gente falou isso aqui, parecia que havia encontrado uma seleção. Mas essa, essa rodada de eliminatórias é muito preocupante. E, e digo mais, eu acho que o, o Maestro vai ter pouco tempo para se recuperar. É, acho que ele, me parece que ele até possa ficar para a próxima rodada. Eu tenho medo do que possa acontecer depois da rodada de novembro, quando o caso maior é, entre para outra rodada das eliminatórias, né? embora seja já em janeiro. Mas você tem mais dois meses ali e você já entra no ano de Copa do Mundo, né? Eu, eu tenho, tenho dúvidas sobre. É, acho que vai depender muito do que acontecer nas próximos, nos próximos jogos em novembro. Vai
0: depender muito. Você lembrou do Paulo Monteiro? Paulo Monteiro, inclusive, que tá balançando lá. Hoje ele é técnico do São Lourenço. Tá balançando é. porque o São Lourenço tá mal das pernas no campeonato argentino. E aí também faz sentido também, o Lugano não bater, né? Se o Paulo Monteiro, recordista de expulsões na Série A, no, no campeonato italiano, é. né? Ninguém ainda bate. Se os dois forem de... juntos, aí não, não tem jogo, né? Não, não, não sobra ninguém do outro lado, né? Porque. Ele falou assim, se ele já tá fazendo a parte dele, eu nem vou abrir a minha caixa de Mas foi
2: exatamente isso que o Lugano falou. o cara, tava, já, os caras abriram a caixa, eu fiquei mais na minha aqui, porque ele tava chegando, ele não era essa, aquela liderança ainda toda na seleção, embora ele em dois dias já seja líder em qualquer lugar, né? Mas ele, ele tava chegando ainda, ele conta desse processo enfim mas e olha acho que... é. e mas, a rodada mas, é complicada aquele...
0: viu a rodada a é próxima, complicada né? Petiço. é porque o Uruguai ele já pega a Argentina na primeira na, 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 no dia 11 de novembro e depois ele sai no dia 16 de novembro para
2: jogar contra a Bolívia em La Paz em La Paz quer dizer é, é esse que é o ponto é isso que me preocupa eu acho que o Maestro tem aí tem, joga me parece que ele joga um pouco a vida aí nesses dois processos nesses dois jogos porque as críticas cresceram muito, né, já vinham vindo um pouco antes das, da, da Copa América, ah, acho que já deu esgotamento, né, as palavras começavam a surgir muito, muito pesadas, assim, muito fortes, e, e aí agora, com, com essas duas derrotas, acho que a pressão vai subir bastante, não vejo, não vejo espaço para ele sair agora, mas o que vem pela frente aí é, é bem preocupante.
0: Então vamos escutar a crítica que foi feita na Rádio Nacional do Uruguai, depois do Brasil 4, Uruguai 1. Vou subrayar esta frase que vou dizer e voy vou guardar em minha memória e espero que
1: na memória de vocês. Este pode ser o começo do fim, de muitas coisas. Gana o Brasil e, se se o propõe,
0: lhe 6 ou 7 goles ao Uruguai. É, Petit, o pessoal aí está dizendo que este pode ser o começo do fim. Eu não Esse. sei, oh, sin sinceramente, me parece que realmente para novembro agora nada vai não vai acontecer, mas me preocupa o que pode acontecer com o Maestro na virada do ano. Apesar que eu acho que existe uma, uma dívida de gratidão, uma dívida histórica com o Maestro, eu acho que eles não fariam isso. Até porque o Uruguai ainda está em quinto, está com 16 ali, está numa zona de repescagem. Tudo bem que o Chile agora se aproximou com 13 na classificação, mas realmente é uma rodada que deixa muitas dúvidas
2: né em cima do que pode acontecer com, com o Maestro. É isso, porque você é, imagina você terminar essa rodada é, ou empatado em quinto lugar ou em sexto lugar, porque a possibilidade de pontos do Uruguai, óbvio, pode fazer seis pontos, né, futebol. Mas você, quando você olha a Argentina do jeito que tá, enfim, que tá tantos jogos, é, e, e jogar na Bolívia, que parece ter reacendido, o Uruguai pode terminar a próxima, a próxima, a próxima rodada dupla. Ou muito ameaçado ou fora dessa, dessa zona. E como é que você entra no ano de Copa do Mundo fora e mantém um processo? Acho que isso vai pesar muito. É, embora deve ter uma gratidão eterna ao Tabares pelo trabalho. Só pra, só pra gente repassar aqui, só pra gente falar, então, da classificação final, capô. É, o Brasil tá com 31 pontos, né? Classificação atual da, da terminatória. O Brasil com 31 pontos em primeiro lugar. A Argentina em segundo com 25. Esses aí já. O Brasil já carimbado. A Argentina já. Já com tudo, só falta, só falta passar o cartão ali para comprar a passagem. Já tá com tudo separado. Aí começamos a, a verdadeira briga ali. Em terceiro lugar, o com 17. Em quarto, a Colômbia com 16. E essas duas ainda classificando diretamente. Quinto lugar, o Uruguai, que vai para né, o pro, pro playoff que vai para a repescagem. E aí, quinto Uruguai também com 16, e aí vem todo mundo tentando morder, né? O Chile em sexto com, com 13 pontos, ou seja, a, a três pontos do Uruguai. A Bolívia, logo depois, com 12, o Paraguai com 12, o Peru com 11 e a Venezuela lá embaixo, último lugar, com só sete pontos. A Venezuela, obviamente, já bem distante do Catar. Faltando apenas seis
0: rodadas para o final das eliminatórias. Esse é o cenário, eliminatórias com previsão para acabarem no dia 29 de março de 2022. Brasil e Argentina, como você disse, já estão encaminhados. Você arrisca algum, alguns outros dois que consigam a vaga direta e quem fica com essa repescagem, pelo que aconteceu agora, nessa rodada. Ficou
2: mais claro, né? Já, já Parecia mais claro já quem, quem mordia essas vagas aí, né? Parecia que o Equador, Uruguai e, e, e Colômbia só iam resolver quem ia ficar em que posição né? É, eu acho que a Colômbia vai estar, por, pela qualidade do grupo. A Colômbia vai estar. É, eu acho que até na vaga direta. É, o Equador, é o que você falou, o Equador vem jogando, um, o Alfaro tem sido muito sólido, né? tem sido muito... ele não tem dado brecha, tem sido regular, né? uma seleção é, que tem se mantido. Mas a gente não vê a, o mesmo, a mesma qualidade, de, 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 da, por exemplo, da seleção uruguaia. Então isso isso acho que pode, ainda me leva, me leva a ter dúvidas sobre se o Equador aguenta essa pancada até o final, esse ritmo até o final. Embora esse, ele, ele tenha aberto ali um pontinho acima do Uruguai, quatro acima da, da zona de baixo, é, ele é o que talvez me cause dúvida. E o Uruguai vai depender muito, muito do que, do que vem acontecer aí com. com né, de como vai ser esse contra Eu acho que o Uruguai vai ter um pouquinho, vai baixar um pouquinho pra tentar subir. Posso falar? Acho que o Uruguai vai de novo na tradicional repescagem dele.
0: Peti, eu. Tenho para mim que o Equador vai, pra, vai estar na próxima Copa do Mundo. É uma certeza. Eu não sei se em quinto ou com uma vaga já garantida, mas para mim o Equador não sai desse, dessa, desse grupinho de três aí que vão, vão para o Qatar 2022. E o interessante é que a 18ª rodada, ou seja, a última rodada de eliminatória, tem um encontro previsto em Santiago entre Chile e Uruguai. Então, dependendo de como tudo acontecer, Vai ser o
2: jogo mais interessante da última rodada. Eu acho que o Chile vai subir. Por que eu acho que isso vai dar uma embolada? Porque eu acho que o Chile vai subir. O Chile deu uma animada. Mas, eu, embora eu não veja um grande time, acho que o Chile vai dar uma animada com esse resultado. É, eu, eu acho que o Paraguai pode encontrar o um caminho. O Paraguai tem um pouco mais com o quê também? Com a defesa forte, Almirón é ali na frente. O Paraguai tem alguma, alguma coisa para buscar. E a Bolívia tá começando a usar muito melhor o seu fator casa. né? A seleção estava desorganizada, começou a... A se organizar e usar um pouco melhor o fator casa. Acho que isso vai dar uma embolada. Dito isso, se eu fosse arriscar agora, os, os quatro classificados seriam os que já estão e o Uruguai na repescagem. A ver. A ver o que passa.
1: E se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos, e se saltamos um pouquinho, por favor? Uruguai do mar!
0: Chegou o momento do nosso Cortita e Alpé com as três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano. E a primeira dessa vez, eu vou o primeiro, já que a gente terminou com a crítica que está sendo feita ao maestro lá no Uruguai. Na coletiva de imprensa, no pós-jogo do Oscar Tavares da seleção uruguaia contra a Argentina, quem estava assistindo ficou assustado porque a Argentina teve aquela vitória categórica, né? que fez um 3 a 0 e salvo aqueles primeiros 30 minutos quando o Uruguai até equilibrou um pouco mais o jogo, a Argentina praticamente não sofreu qualquer tipo de sustos. E aí, na coletiva do pós-jogo, El Maestro, que é sempre um homem muito educado, ele disse o seguinte, abre aspas para o Maestro, Petiço. Neste grupo de trabalho, jogadores incluídos, é preciso fechar os esfínteres. Todos, principalmente a Boca, fecha aspas para o Maestro. Claro que essa declaração, assim, meio que até tomada já ali de um impulso um pouco mais agressivo, por assim dizer, do maestro, causou um certo espanto, tanto por ter vindo de quem veio, né, como também a dúvida. A boca é um esfínter? E aí, quem foi atrás dessa resposta, acreditem vocês ou não, foi o diário OVACION, o suplemento esportivo do El País, do jornal El País Uruguaio. Eles procuraram três médicos e chegaram à conclusão, petiço, não,
2: a boca não é um esfínter. Incrível, né? Incrível porque mostra assim: o maestro não é essa postura, não é a clássica dele, não é a típica dele. Mostra uma irritação, né? Mostra como a pressão vem, né? E, entra na cabeça ali também, até dos mais tranquilos e mais convictos, como o maestro Tavares. E sobre a questão biológica, aí eu, se os médicos falaram, se os especialistas falaram, eu só posso fechar a minha boca. <risos>
1: Este, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos. Y el principal es la boca. ¿eh? Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando este, por posiciones de clasificación son los resultados que podamos obtener. Sí, sí, Colombia, sí.
2: Com o um segundo aqui, do Cortito pé Alpé, nós vamos para Colômbia, porque a cidade de Barranquilla inaugurou um monumento com 33 metros de altura, todo trabalhado em vidro, que é uma homenagem ao principal time da cidade, o Júnior, o Junior de Barranquilla, que é um monumento é, belíssimo, né? Quem, quem quiser ver pode ir lá no blog Latinoamérica, recomendo esse blog, inclusive faz parte das organizações La Pelota. É, a festa Se você quiser ver como foi a festa de inauguração Pode buscar ali no blog Latinoamérica E ela contou com diversas glórias do clube Entre eles, Labruja Veron, O original, não o filho Você, novinho Tá achando que é o que é o Labrujita, é é é, La não É o primeiro, Juan Ramon é, Que foi campeão como jogador e técnico no Júnior Carlos Alderrama que a gente falou já muitas vezes aqui Até o Gutiérrez É uma, uma lenda mais atual a escultura recria a barbatana de um tubarão, que é o mascote do time. A gente já falou dele também aqui outras vezes. É o famoso Tiburão Willy, que é um personagem completo, aliás. Foi é, essa, essa instalação de Bienal aí. Foi oficialmente batizada como Ventana de Campeões" ou Janela dos Campeões. À noite, ela fica iluminada em azul e vermelho na do time. Mas o dado mais curioso é que o monumento surgiu como pagamento de uma promessa de um empresário ao técnico Julio Começanha, lá em 2019. Se o treinador uruguaio, nacionalizado colombiano, levasse o time à conquista do campeonato, ele ia fazer um monumento em homenagem ao, ao Júnior e ele cumpriu, um homem de palavra, este empresário, Colimba. É, ele cumpriu, mas ele
0: também é um empresário porque, na verdade, ele é o proprietário da fábrica de vidros. Que fez, então... É mais fácil, né?
1: Ele pegou, ele
0: pegou, <risos> esses vidros aqui não estamos usando exatamente, e é um putz um tremendo de uma propaganda pro negócio dele, né, negócio olha aqui dele. tá o um monumento quem quiser fazer um parecido, tem aqui o Esse. meu cartão, <risos> vidros barranquilha estão aqui e tá? tal mas o monumento é mesmo muito bonito vale a pena dar uma olhada, é uma barbatana, eu, eu gostei eu... se você tivesse que fazer uma, uma homenagem a alguém, Petiço Dias a quem você faria e o que você faria,
2: que tipo de monumento Cara, eu, obviamente, nesse podcast eu faria uma homenagem ao meu companheiro de podcast lá, Colim lepre Certo? E faria com um mate, faria um, faria um termo. <risos> faria um um termo, bom terminho. Um bom terminho, acho que ia ser, acho que ia resumir bem o meu, meu comparsa Colim Balepre.
1: Que viva Barranquinha? E que viva o Junior, carajo! tem? <risos> Calma! <risos>
0: Vou aqui na terceira então, porque na Argentina se protesta e ponto, isso ninguém discute. No mais recente bloqueio realizado em uma autopista, uma estrada já em seu trecho urbano, né, como eles dizem lá na Argentina, uma autopista de grande circulação, os torcedores do simpático Santelmo, conhecido também como El Candombeiro, bloquearam na última segunda-feira a via que faz o caminho entre Buenos Aires e La Plata. O que rolou foi uma decisão da Aprevid, que é o órgão que cuida da segurança nos estados argentinos, que proibia as torcidas de Santelmo e Tigre de entrarem no estádio em São Nicolás, onde os dois times iam disputar uma vaga na semifinal da Copa Argentina para encarar o Boca Juniors. E aí a galera do Telmo ficou maluca, inclusive porque a venda de ingressos já havia iniciado no clube. E depois do protesto de muito trânsito, eles conseguiram o que queria. A AFA e a Aprevid recuaram e as duas torcidas foram autorizadas a entrarem no estádio na última quarta-feira. Foi o dia do jogo. Então aí o pessoal do Argentino Júnior até foi beneficiado pelo protesto do pessoal do Santelmo. Apesar de todo esse esforço fora de campo, dentro de campo, o Santelmo viu a ilusão da disputa de uma semifinal cair por terra aos 48 minutos do segundo tempo quando Matias Romero marcou o segundo gol do Bicho na vitória por 2x1. E aí classificou o argentino, o Santelmo acabou ficando pelo caminho. Mas os caras se mobilizaram
2: lá, Petiço. Ah, ali é, ali é, é o que você falou. Na Argentina se protesta, ponto. a torcida do Santelmo também é, ela é mobilizada. Ela não deixa, não deixa barato para o Gantz. Mas aí, óbvio, em campo há uma, há uma diferença ali de, de andares entre... É, o argentino Juniors e o Santelmo, né? Acho que, embora a, a, a definição tenha, tenha ido nos últimos minutos, tem uma diferença ali de, 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 de elencos, enfim, de, de, de tudo que, que diz futebolisticamente, é, tem, um, tem, um, tem um degrau grande ali. Santelmo que joga na famosa Isla
0: Maciel, que é um lugar picante, como dizem em Buenos Aires. Antigamente, para você chegar até a cancha do Telmo, que ficar nessa isla marcial, você tinha que pagar um barqueiro que te atravessava ali o Riachuelo da Boca, até porque fica ali perto do, do estádio, fica perto do bairro da Boca, você tinha que pagar o barqueiro e ele te fazia... Ele fazia ainda dá para fazer esse percurso, mas é mais confortável. Agora tem uma, uma ponte que atravessa o rio, mas ainda dá para
2: fazer esse percurso. Curioso, né, Petit? Curioso jogar numa ilha, né? Você não tem para onde sair, literalmente. E acontecia isso com as torcidas rivais, historicamente, né? Não, 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 assim, não, não era um lugar muito fácil de, de ir ver jogo se você não torcia para o São Paulo.
1: Tome essa atenção, senhores.
2: alarme de Cabrera.
0: Argentinos, señores. ¿Cómo me voy a olvidar
1: de aquel encuentro de esa salida? Señoras y señores, final del juego.
0: A explicação do impensado e assombroso 7 a 0 não deve ser buscada em fatos fortuitos, nem em casualidades e nem em nenhuma outra coisa que não tenha relação com razões estritamente futebolísticas. Mas a menção do futebolístico não deve deixar de lado nada do que este termo abrange. A surra histórica que o estudiantes deu no Gimnasia foi a máxima expressão de uma superioridade abismal na parte técnica, estratégica,
2: individual, coletiva, anímica e física. Nem não pense que os números são um exagero. Se não fosse aquele final, sem qualquer tipo de antecedente próximo, com os jogadores entrando em consenso e pedindo ao árbitro da partida, baldasse para encerrar o encontro antes do que deveria, o Lague estava condenado a continuar suportando gols. Rola
1: mais. Perde 5 a 0. Está con nueve. Y Estudiantes no claudica. Y Estudiantes tiene apetito. Y Estudiantes quiere más. Viene Cominges. Va para Angeleri. Toca para Pavoni. Toca con Angeleri. Que es el quinto. Ahora es el quinto. Angeleri, Angelene. Angeleri, Viene el quinto. Gol. El sexto. 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 Divercio. Gol. Era o clássico de La Plata, o payaso Lugarcio, 31 minutos. Perdimos a conta, 6 a 0. Gana o pincha sobre o Lobo, sim. 6 a 0. Tem que ponerle o pecho, um dia de mierda. Lamentablemente, para olvidar quanto antes.
0: Quem falou aí foi Pedro Troglio, ídolo histórico do gimnasia, campeão do mundo em 86, então técnico daquele time. Mas como esquecer o quanto antes, Pedro? Nesta sexta-feira, 15 de outubro, serão 15 anos da maior goleada na história do Clássico Platense. E é claro que a torcida do Estudiantes, que acabou sendo campeão daquele torneio, dirigido então por um jovem Simeone, nunca se esqueceu
2: e nem deixa ninguém esquecer o 7x0. Crônica do jogo feita pelo diário La Nation, que abrimos é, essa lembrança, continuou assim. Ó. Nenhum atenuante imaginável explica a imensa diferença de concentração, velocidade e energia que houve entre um time e outro. Algo como se um Airbus em plena velocidade disputasse uma corrida contra um teco O espelismo do começo, quando ainda parecia que a pressão era uma tática e uma atitude compartilhada, desapareceu assim que o goleiro Olave caiu pela primeira vez. O clássico ainda teve um final insólito. Apesar da partida ter ficado cinco minutos paralisada por conta dos distúrbios provocados pela torcida do Rhinácia, o árbitro Baldassi atendeu a um pedido dos jogadores para terminar logo o encontro e não deu os acréscimos
0: necessários. a sobre Mas calma que piora. Ou melhora também, depende. Porque depois do Clássico, depois da goleada vem ela, a zoeira. E um garoto lá de La Plata, passado já alguns anos depois do Clássico histórico, compareceu a um órgão do governo para renovar o um seu DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, o RG dos Argentinos e ele foi vestindo uma camiseta do gimnasio lo
1: que habíamos anticipado, el colmo para un hincha de fútbol y también para una delegación de gobierno. Y las dos situaciones se dieron juntas con un chico en la plata que fue a sacarse la foto para el nuevo DNI con la camiseta de gimnasia. Alguien del registro agregó a la imagen el resultado de un clásico que ganó estudiantes, histórico rival y bueno, toma pesada y denuncia contra esa oficina en la plata.
2: Inacreditável, mas verdadeiro. O funcionário responsável por renovar o documento do garoto, por atualizar a foto, adicionou no cantinho da imagem em que ele aparece vestindo a camiseta do Gimnasia o resultado do clássico. Esse 7 a 0 histórico. Me chegou e quando y... o viu minha irmã tinha na bueno, foto.
1: El protagonista de la história é Maximiliano Vázquez, de 16 anos, tripero de alma. Foi atualizar o DNI al centro de La Plata e se sacou a foto com a camiseta de Gimnasia. Sí, el que, el que ya me sacó la foto ya me atendió como mala la
0: onda, eh, el eh, principio. Sí. Repete isso, o, o sujeito que, que história, hein? O sujeito vai Com a camiseta do ginásio E o outro lá que,
2: que mala leite, que mala voluntária como diria.
0: Não, então, e aí nessa matéria Na, na matéria lá do, do, do jornal argentino Eles explicam que aí o, a mãe Do garoto fez a denúncia E tal, foram atrás, e o funcionário Tiraram a foto, tudo, tudo bem Mas aí virou Eternamente como o 7 a 0 Documentado
2: Total, um 7x0 com a RG, né? Um 7x0 é, registrado. E eu tive, eu, eu tive lá um pouco depois, ainda em 2006, muito próximo a esse jogo. Cara, foi um negócio é, assombroso. É um, é um clássico, é uma cidade que vive essa, essa dualidade ali, né? E, e é um, foi um negócio assombroso. 7x0 num clássico como esse. Mas era, de novo, né o registro de um, de um estudiante muito forte, né? Daquele aquele estudante que, em uma sequência conquistaria o campeonato local e depois a Libertadores, então é a construção desse time, é, contra um Finassa que aí já caminhava para o descenso, né já caminhava, então era, era, eram gráficos opostos nos times que resultaram nesse 7x0. Calderon,
0: Mariano Pavone, Veron, eram um timaço esses estudiantes, inclusive é, teve um jogador dos estudiantes que eu não lembro se era o Calderon, anos mais depois, né? Já 10 ou quando completou algum aniversário aí do, do 7 a 0, que a torcida do Gimnasia do Estudiante sempre canta essa musiquinha né, quando tem clássico contra o Lobo. É, ele dizia que os jogadores do ginásio pediam por
2: favor para eles não fazerem mais gols, porque caminhava, caminhava para um problema é, histórico, assim, além da goleada histórica, feitos de violência, ali já haviam acontecido ali muito próximo a torcida, a torcida do Gimnasia. É... É, ainda nesse ano invade a concentração do pinácia né? para para conversar com os jogadores, enfim. É, é Ali as coisas estavam se aproximando do perigoso. É, pedindo para eles irem para trás, para eles não ganharem o um jogo que era
0: contra o Boca Júnior, se, se eu não me equivoco, é. pra, pra não... Porque isso favoreceria o, o estudiantes da luta o estudiante pelo, na título. pelo título. E a eles vão...
2: Não é? Eles não vão não no treino, eles vão na concentração e fazem uma preleção, né? Tudo muito, entre aspas, pelo vergonhoso que é isso, pelo, obviamente o absurdo que é isso, mas eles vão, a concentração avisar que o próximo jogo não deveria, não deveria se ganhar. E o Boca acabou
0: ganhando mesmo do que esse outro jogo com o Martim Palermo, então surpreendente. É, já era melhor o time. É, já era melhor o time, mas... <risos> Nem precisava, né, Nem precisava. precisava. <risos> Nem precisava. Então a gente tá aí escutando ao som de La Bolsa, a música da ótima banda argentina La Mer Vergara Bergarabá, que é a música original que dá origem a, a música original que dá origem, inclusive, né? Como como se, se, se não precisasse. Mas a música que que a torcida do Estudiano que pegou inspira. pra cantar. inspira. Esse é 7 a 0, não se olvida mais. Chegamos ao final de mais um episódio
2: do podcast, que é futebol, música, política, cultura sul-americana. Foi bom, Petit? Foi ótimo, foi ótimo. Falamos de eliminatórias, relembramos histórias. É, lá Pelota resumindo, reunindo até... Perfeitos vergonhosos que acontecem nesses pagos aqui, Capô. Lembrando que você encontra o Lá Pelota no
0: Semantia no .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, e sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você. O La Pelota tem a produção, e o roteiro do Leo Lepre, edição primorosa de La Fiera
2: Pedro Suaíde, a curadoria fundamental del Petitso Dias. A coordenação fica com eles, os Capos de Verdade, Rafael Barros e André Amaral. Nos vemos, novemo Nos Colimba!